0: Café com Construção, o melhor podcast de construção e empreendedorismo do mundo em língua portuguesa. Apresentação, Jeff
1: Moutinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com Construção, o podcast que trata de educação e empreendedorismo na construção civil em todo o globo. Onde você está? Brasil, Estados Unidos, Portugal, Guiné-Bissau... Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste e você também em outros países pelo mundo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no Café com Construção um mineiro natural ali de Laranjal, José Inácio da Silva Pereira, o mais conhecido como Pachecão. Pachecão é sinônimo de alegria, criatividade e irreverência. Seja bem-vindo, Pachecão, aqui no Café com Construção.
0: É um prazer, meu querido Jeff, estar com com você, no Café com Construção, falando para as pessoas, para os brasileiros e para todos aqueles que falam português que podem nos entender agora a nossa mensagem, né? E exatamente, eu sou de Laranjal, nasci em Laranjal, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, hoje eu moro em Belo Horizonte. É um prazer estar aqui com você, meu irmão, compartilhando com você maravilhas, que a vida é maravilhosa, né?
1: Foi uma honra te ver novamente ali é, na entrevista com o Alex Colombini e eu relembrar muitas coisas. E aí, um detalhe que eu não sabia que você era engenheiro. Incrível, eu não sabia disso. Então, aí logo veio uma conexão aí. Eu falei, rapaz, tem tudo a ver. Ele não é um engenheiro civil, não, mas é um engenheiro mecânico. Nós somos da mesma família e nós todos vimos cálculo 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos as mesmas loucuras, né? E aí que eu te chamei pra gente falar um pouco sobre isso. Por que, que eu falo sobre esses países todos, o Pachecão? É porque eu tenho feedbacks desses países, pessoas que me mandam ali no meu canal no YouTube, mensagem de todos esses países, né? Eu tenho um ano e pouco aí que eu tô mais ativo na internet e eu tenho oportunidade. Quem são essas pessoas? Aqui nos Estados Unidos são os carpinteiros, instaladores de cerâmica, os empreiteiros. Em Portugal tem engenheiros, na África tem engenheiros, construtores. No Brasil, essa galera toda que tá aí na área da construção também, por isso que eu começo aí falando sobre isso. Primeiro, antes de eu entrar em detalhe aí da sua trajetória, eu queria te falar o seguinte, em 99 eu estava em Belo Horizonte, eu saí lá de Pavão, uma cidadezinha pequena perto de Teoflotone. Aí eu fui para Belo Horizonte, um primo meu estava lá fazendo cursinho para o UFMG para entrar para Medicina Veterinária. Me chamou para ir para lá, eu fui. Ele falou assim: "Não, vem para cá, mano. eu tava 17 anos, vem para cara que é muito bom e vou te colocar no cursinho aqui. Nós vamos morar aqui dentro de um local aqui e depois a gente vai pra outro lugar melhor. Eu cheguei lá, era dentro de um boteco, rapaz. Eu fui morar dentro de um boteco. Ele tava fissurado com esse negócio de vestibular e tudo dele é checão, pachecão, checão. E eu acho que ele foi em umas aulas suas, não sei se foi no Mineirinho, em algum lugar assim. E ele tava estudando no pré-UFMG, que era o mais barato. E eu fui pra lá também. Eu fui ali pro edifício da Antes ali. E lá, tinha os professores muito bons também e todos, eu acho todos não, alguns, eram muito influenciados por você né tinha uns que eram muito influenciados, eu lembro de um, pode você ver como que eu lembro um que chamava Gomerinha, por exemplo, um professor de química, só que eu infelizmente eu não tive a oportunidade de ter aula com você, mas era referência né era referência e eu acabei fazendo vestibular na UFMG pra engenharia mecatrônica, não passei fui para governador Valadares, passei em engenharia civil, mas perto de casa e e tal, e me formei. Então, só pra você ter ideia aí, é dessa época aí que eu tenho você aí como uma referência e depois te vi, né? Eu te vi aí em todos os programas de televisão, no Jô Soares, Faustão, Sérgio Groisman, Hebe, Xuxa, Angélica, as louras tudo da televisão, você tava em todas. Me conta um pouco da sua trajetória, desde quando você saiu ali de Laranjal e dominou o Brasil aí com esse jeito novo de dar aula.
0: Eu gosto muito de falar com todas as pessoas, principalmente, irmão, pra quem está atravessando momentos difíceis na vida, né? Pra quem ainda não descobriu o seu caminho, né? Eu gosto de dizer e eu tenho o maior orgulho de dizer, irmão, que eu nasci na roça mesmo. Laranjal já não é grandes coisas, né, irmão? É um ponto no mapa. Mas eu nasci na roça do Laranjal, quer dizer, o interior do Laranjal, aí que o bicho pega. Aquelas estradas empoeiradas. Então eu nasci lá, a 8 quilômetros de distância de Laranjal, e eu era aquele capiãozão da roça que tirava leite, como meu pai, buscava as vacas lá no pasto, meu pai era um camarada muito rigoroso. E aí, rapaz, eu fui crescendo e tal, e eu era leiteiro, eu levava o leite na cidade, né? E aí, meu irmãozinho, um dia eu queria namorar umas meninas lá em Naranjal, e aquelas meninas não queriam nada comigo aqui. E aí, eu ficava afim de uma menina lá, rapaz, gostava de Chico Buarque de Holanda, né? Aí eu falei assim, vou aprender a tocar violão para cantar que nem Chico Buarque. Aí eu cantei que nem Chico Buarque, mas não levei, não. Eu irei com ela, que ela não topou lá. Aí eu fiquei com um plano na minha cabeça, que é muito importante, né? A coisa mais importante das nossas vidas é ter um objetivo, é ter um projeto de vida, é ter um foco. O que é que você quer? Isso é fundamental. Sem isso, não dá pra viver. Aí eu queria fazer um disco na poligram onde gravou o Chico Buarque de Holanda. Poligram, irmão, era a maior gravadora do planeta. Era em Londres que ela ficava, né? E era só cara feroz que gravava lá. Era B.G.s, era Rolling Stones, era Paul McCartney. E eu queria gravar lá, rapaz. Olha lá em São do sujeito. Então também eu queria dizer pros amigos também isso, né? O que é que você quer? Pode ser a coisa mais louca do mundo. Pode parecer improvável, mas não é impossível. E aí, meu irmão? Eu queria namorar uma outra garota que também não rolou e ela gostava de atores da Globo, né? E eu aquele capiãozão, rapaz. Pé descalço, shortinho, curtinho. Aquela coisa com... aquele magrelão, feito pra caramba, né? E aí eu queria fazer novela na Globo porque não rolou, porque ela gostava de atores da Globo. Meu irmão, Coisa de maluco. Irmão, isso é muito importante compartilhar com os amigos, porque as pessoas precisam saber o que que nos move. O que nos move são os sonhos. O que levou muita gente dos Estados Unidos ou para qualquer canto do mundo são os sonhos. Sem os sonhos não dá. Você constrói o seu futuro com o seu sonho. Aí, meu irmão, eu irritei com o Naranjal, peguei um ônibus e fui pra São Paulo. Você entendeu? Aí, cara, meu dinheiro acabou em 15 dias. Fui sem dinheiro assim mesmo e fui bravo pra São Paulo. Fui irritado pra São Paulo. É muito importante, Jeff, o cara tá irritado. O irritado é o que muda o mundo. O cara manso, tranquilo, qualquer coisa, ele corre pra casa, isso não é bom, não. O cara tem que estar tá irritado. Mas muito bravo, é que eu tava. Aí meu dinheiro acabou em 15 dias, eu resisti, resisti ficar em São Paulo por 9 meses Meses desempregado, irmão, sem grana pro café. Eu resisti tudo isso, meu querido. E aí, meu irmão, eu me transformei em uma outra pessoa nesses nove meses. Foi o tempo suficiente pra metamorfosear. Então, eu gosto muito de dizer isso para as pessoas porque a vida não é fácil. E graças a Deus que ela não é. Você entendeu? E aí, meu irmão. Eu fui estudar, fui fazer cursinhos, né? Porque você também tem que estudar sempre. Meu querido, e eu fiz 13 vestibulares, 13 vestibulares. E aí, meu irmão, eu no último dia desses 13 vestibulares, o professor chamou para cantar na sala e eu fui cantar com o cara. Subi no palco como aluno, mas quando eu disse já era professor. Eu falei, galera, eu descobri o que, que eu quero fazer na minha vida. Eu quero viver essa emoção, todo mundo cantando, aquela zorra, aquela juventude linda, maravilhosa. Cara, isso aqui é bom demais Eu vou ser professor de cursinho Aí eu decidi ser professor de cursinho cantando Fazendo aquela emoção, aquela vibração Meu querido, então as coisas que a gente tem que ter na vida Projeto de vida Saber onde quer chegar E ter muita determinação E encarar qualquer desafio, meu irmão
1: E isso, você estava na faculdade ainda? Quando você entrou no cursinho?
0: Não, não, eu estava com quase 23 anos Só tinha feito cursinhos naquela época Não tinha passado em nada Eu fui passar no vestibular com... 23 anos, então meus amigos meus primos já tinham formados a minha mãe falava assim, meu filho o seu primo, três anos mais novo já passou no concurso do Banco do Brasil eu falava assim, ô oh, primo maldito tudo dá certo na vida desse cara, e na minha vida é só carros só derrota, só fico perdendo eu não consigo nada eu sou um azarado, você entendeu meu irmão?
1: aí teve uma virada aí, né Pachecão, aí acontece alguma coisa que foi essa referência que você teve aí, dessa pessoa, Acredita estar em você, te chamar ali e você viu que você se descobriu, né? Isso. aí ah,
0: exatamente. O professor falou assim, alguém quer cantar comigo aí? Aí eu levantei a mão e falei assim, vem cá, meu filho. Foi aí, cara. A gente tem que encarar. Às vezes, ô oh Jeff, as pessoas passam pelo mundo, irmão, sem saber pra que é que ela veio aqui. Eu sempre digo o seguinte, você tem dois dias importantes na sua vida. O dia que você nasceu e o dia que você descobriu por que você nasceu, pra que você nasceu, qual é a sua missão. Irmão, aí quando você descobre o que você gosta, cara, a sua vida é outra, você faz as coisas com prazer, você nem trabalha mais. E aí eu fui pra sala de aula, irmão, e peguei uns alunos difíceis uma vez, eu peguei um supletivo, só tinha louco naquele supletivo, os caras bombaram o meu quadro, mas só a zorra total, que também foi maravilhoso aquela turma difícil, né? Porque ser bom professor pra turma fácil, qualquer um é. Ser bom profissional as coisas fáceis, qualquer um é. Agora quero ser bom, quero ver o cara bom, é no mar revolto, aquela As ondas de 18-20 metros, pilotar um navio é aí, entendeu? Eu entrei na turma de supletivo, só tinha louco naquela turma, era maconheiro, era todo tipo de pessoa que se encontrava ali e ninguém queria estudar, e eu querendo ensinar. Meu irmão, aí eu falo de vendas, né? Eu hoje faço muitas palestras para vendedores, né? Eu falo, gente, eu vendo um produto que ninguém gosta. Eu vendo um produto para um cliente que ele odeia o meu produto. O meu cliente não tem peso, não tem forma, não tem cor, não tem cheiro. E além de tudo, rapaz, meu cliente não tem dinheiro. E eu quero ganhar dinheiro com isso. Você entendeu? Coisa de louco. Aí, meu querido, me bombaram o quadro. Eu subi na mesa e cantei uma música. Eu cantei a música que eu cantei lá no, no cursinho. Aí eu fui cantar no supletivo. Aí uma aluno do supletivo falou assim, ah, professor, todo dia que você voltar aqui vai ter que catar com a gente. E se não catar, o pau vai comer aqui dentro. Eu falei, eu canto, meu filho, eu canto. Eu preciso desse emprego. E aí, ô oh, Jeff, a vida é linda demais. Tem muitas pessoas que vê muitas dificuldades na vida. Que nada, rapaz. As dificuldades são as oportunidades. Essa é a diferença entre o pessimista e o otimista. O pessimista vê dificuldade. E o otimista vê em cada dificuldade uma oportunidade. E aí, irmão, eu comecei a cantar nas salas, aí 20 anos depois isso virou um disco de física.
1: foi esse, falando um pouco ali do, de cálculo diferencial, qual foi esse ponto de inflexão aí, nessa virada aí, porque você começa, beleza, mas tem uma caminhada que foi 20 anos pra isso realmente, eu vi em algumas entrevistas suas, que seu pai falou, você assim, não vai ganhar dinheiro nisso não, qual foi esse ponto de inflexão que já te colocou pra ganhar dinheiro na profissão pra gente dar exemplo pra turma que tá nos vendo, que nada é de um dia pra noite.
0: Nada é de um dia pra noite. Ô Jeff, eu falei com meu pai que ia ser professor, né? Ele falou assim, meu filho, você puxou sua mãe, você tem problema mental. E eu falei assim, papai, eu vou ganhar dinheiro sendo professor. Ele falou, meu filho, você é louco. Professor do Brasil é que nem soldado na guerra. Sem salário, sem futuro, sem conforto, apenas herói. Eu falei, papai, eu vou ganhar dinheiro. Sabe o que ele falou? Só se você traficar, meu filho. Não tem outro jeito, não. Meu pai era muito gozador. Eu quero dizer para todos os amigos que estão nos ouvindo agora, qualquer Coisa dá dinheiro. O ponto de inflexão foi quando os caras caminharam aquelas câmeras e levavam para salas, rapaz. Levavam para sala aquelas câmeras e perguntavam assim, professor canta uma música aí que eu quero gravar pra guardar de recordação. Irmão, aí eu comecei a cantar, e daí a pouco chegava outro cara, uma outra câmera, professor, canta de novo aí pra eu gravar. Aí eu falei assim, vou gravar um disco e vou vender pra esses caras, pra esses caras nunca mais ficar pedindo pra eu gravar no final do ano pra gravar uma música pra guardar de recordação. Aí eu comecei a fazer um disco, rapaz. Eu fiz um disco, levaram na Regina Cazé, e depois nós fomos no Jô Soares, que foi o momento máximo. O momento mais louco que eu vivi ali foi que eu fiz vestibular com os meus os alunos antes do disco e eu passei em primeiro lugar. Você entendeu? Eu fiz o vestibular para ajudar os meus alunos a estudarem. Aí, rapaz, eu passei em primeiro lugar. Aí eu fiz o disco, fiz livro e fiz disco. Quando eu fui no jogo, eu já estava com tudo pronto. Então, o que eu quero dizer para os amigos, independentemente da profissão, Jeff, seja ele pedreiro, engenheiro, professor, qualquer um, médico, qualquer um que está nos ouvindo agora, é o seguinte, atender bem o cliente, fazer com o cliente apaixone pelo nosso trabalho, jogar limpo com todo mundo. Foi o que eu fiz com os meus alunos, irmão. Eu ajudei Deus, os caras passar no vestibular, eu fiz disco para os caras, eu fiz livro de física para os caras para ajudar os caras a passarem. Meu amigo, foi o meu aluno que me levou no jogo. Quem vai nos indicar o caminho, quem vai nos abrir a porta, são as pessoas que a gente conhece. Por isso que é sempre bom fazer o máximo. Quando você está trabalhando, tem sempre alguém te olhando. Aí o um camarada, o que, que aconteceu? O meu aluno foi passar férias em São Paulo, levou na produção do jogo e o jogo me convidou. Eu fui lá por causa de aluno. Nunca pensei que eu iria no jogo. Naquele momento, foi em 97 que eu fui no show, Irmão, quem é que estava assistindo o show naquela noite? Um camarada chamado Mazola, que era o produtor do Chico Buarque de Holanda no Rio de Janeiro. E aí o cara me chamou para fazer o disco com ele. E ele era o camarada que era um empresário que tinha vínculo com a Poligram. O meu CD foi produzido pelo Mazola e foi distribuído no Brasil pela Poligram eu disse isso pra aquela menina lá em Naranjal, que não queria nada comigo, você entendeu? E aí depois dias depois, a Globo me chamou pra fazer Sandy Júnior, que os amigos podem acessar aí, Pachecão e Sandy Júnior.
1: Eu mostrei minha filha semana passada, depois do que eu mostrei minha filha, achou o máximo eu tenho filho 10 anos. Então é o seguinte irmão, como é lindo a vida às vezes
0: um não pra você é a coisa mais importante que poderia te acontecer se eu tivesse ficado aquelas meninas lá eu estaria em Laranjal até hoje Eu não teria saído, não teria feito nada Elas me irritaram E aí eu fui pro mundo Porque era muito confortável ficar no colo do pai e da mãe Ficar em casa ali E quantos brasileiros que saíram pelo mundo, né? Por quê? Porque teve um, um problema E o cara foi Então a gente nunca pode reclamar das coisas Porque atrás de todo problema Tem uma oportunidade brilhantemente disfarçada E aí depois, só para você ter uma ideia Naquele programa também do jogo, a empresária do Milton Nascimento me viu e me chamou para fazer palestras shows, quer dizer, shows de física, né? Aí nós vamos pro Mineirinho, Maracanãzinho, Gigantinho. Aí nós vamos dar aula pra 10 mil pessoas. Imagine.
1: Que foi uma dessas que meu primo foi em Belo Horizonte em 99. Então o
0: cara foi lá, o que eu tinha? Tinha um produto que era, eu vendia serviços, que era cantar com a galera. Depois tinha produto que era discos e tinha livros. Então o cara pagava 15 reais pra me assistir, comprava o livro 40, comprava o disco 40, dava 100 reais. Imagine se os 10 mil alunos comprassem discos e livros.
1: E seu pai fazia. Você não ia ganhar dinheiro.
0: Um dia eu cheguei lá em casa, aí meu pai me abraçou e falou assim: Meu filho, tive te observando melhor. Você puxou, foi a mim mesmo.
1: foi o ponto que você foi reconhecido nacionalmente, tá nos ouvindo aí pessoas que tá na construção às vezes um pedreiro que começou, ou um engenheiro que já tá há 10, 15 anos formado e tudo, ou mesmo professor, e ele ainda não foi reconhecido, a gente sabe que tem a hora, é só continuar direção, você fala muito sobre direção então, você tem a direção certa é pegar e continuar, né? Depois, muita gente vai falar, ah, foi de um dia pra noite, é, esse dia pra noite, 20 anos, dá uma virada mas você tem que estar no jogo, pra você ser visto, você tem que estar no jogo quem desistiu, não vai ser visto só pra você entender, eu tô aqui nos Estados Unidos há, vai fazer 5 anos sou engenheiro também, sou professor também, trabalhei no Senai sempre eu tive envolvido educação, engenharia e educação profissionalizante, sempre eu saí do Brasil quebrado quebrado, eu tinha uma construtora, cheguei a ter 100 funcionários e vim recomeçar chegando aqui, trabalhei instalando cerâmica 2016 o ano todo, joelhados, joelhos sangrando, mas eu fiz uma coisa que eu vi em uma entrevista sua, deixa eu ver quais as armas que eu tenho pra lutar acontece com muitos que vêm pra cá Pacheco, eles querem esquecer o passado e não pode, você tem que ver quais as armas, eu coloquei em cima da mesa todas as armas que eu tinha sou engenheiro, professor, eu criei uma escola de construção, tive em três anos e pouco 700 alunos curso de instalação de cerâmica curso de carpintaria, pra falar cara, você não sabe bater um pré, como você dá aula de carpintaria? Contratei os melhores instrutores, os melhores carpinteiros os melhores instaladores de cerâmica, engenheiros pra dar curso de leitura e interpretação de projeto. Duas coisas que eu aprendi muito com você porque eu me preparei pra conversar com você é a questão de usar todas as armas que tem e também, outra coisa que você falou desarme, cara, vem desarmado, coloque as facas Sempre eu falava assim, baixa guarda Mas você usou, guarde as facas Guarde as facas e vem de peito Aberto, as coisas acontecem Toda a sua história, hoje eu tô sendo Reconhecido na comunidade Criando mais negócios, vamos abrir mais Escolas nos Estados Unidos todos Por conta disso, entendeu? Então eu tenho Aprendido muito com você Uma coisa, tipo assim, a gente vai contando toda a sua História aí, eu vejo que você trouxe Um elemento muito importante Pra dentro da sala de aula Que é a questão da música, do teatro da dança, das histórias, da atitude. E eu acho que todo profissional tem que entender de história. História de contar a sua história. Você contar a sua história. Todos nós, do dia que a gente nasce, a gente está construindo uma história que dá livro, que dá filme. É só a gente saber a forma que a gente vai contar isso pra gente ajudar as outras pessoas. É isso que você faz. Você motiva muito isso. Agora eu queria uma uma visão sua sobre a atual história escola do Brasil, não vou nem falar do mundo, do Brasil, do seu ponto de vista, três coisas que poderiam ser exploradas mais na educação hoje e não é explorada na educação pública, o que você acha que poderia ser do lado tanto do professor iniciativa do professor e do Estado? O que está faltando
0: na escola hoje muito é empenho, é comprometimento. Comprometimento da família e dos professores. O aluno, ele não sabe, ele está em formação. Ele não tem noção do que, que é bom para ele, do que, que não é. Ele precisa da retaguarda da família. Então, o professor hoje, o que está que faltando? Ele tem que dar aulas. Aulas porque o camarada que esteja na vibe dos alunos, na, na linguagem dos caras. Então, você tem que conhecer o cliente, como a gente sempre fala. A meninada gosta de quê? De música, gosta de filmes, gosta de dança, então você tem que levar a sua matéria para promover na sua aula coisas que sejam interessantes para os meninos. Não é aquela aula maçante, aquela coisa que ninguém gosta. É levar vídeos, mostrar alguns filmes e dentro disso, você dar a sua aula. E até mesmo o professor fazer algumas aulas engravadas, interessantes, nos laboratórios ou na natureza. Fora da sala, né? Fora da sala, exatamente. Agora, outra coisa também, os pais têm que parar de cobrar dos alunos a nota. Porque o menino faz o seguinte, o menino estuda só para prova. Aí ele só vai estudar No dia da prova, para não esquecer a matéria, ele vai lá, ele tira a nota que o pai pede para ele. O que o pai tem que pedir é conhecimento, o pai tem que pedir dele é aprendizagem. Então ele tem que cobrar das escolas, não é a nota, porque a nota é boa, o pai está feliz, a escola está feliz mas o aprendizado do menino não tá rolando. é O pai que é o grande segredo é cobrança das escolas, não pela nota, mas pela aprendizagem do filho. Então, se tiver essa preocupação aí de aprendizagem e o pai presente, não é deixar o filho pra lá, a mãe vai... Não, tem que ir pai e mãe juntos e, em casa, cobrar dele aprendizagem e também disponibilizar tempo pra isso.
1: E dedicar tempo pro filho, o cara coloca o filho no mundo e não pode tirar uma hora, duas horas por semana. Ontem mesmo eu tava com minha filha aqui, que agora tá com esse negócio de uma parte na escola, uma parte em casa, eles precisam de estar tá junto. Outra coisa, Pachecão: algumas disciplinas que eu escrevo alguma coisa, apesar de não ter publicado ainda, eu questiono muito a questão de disciplinas que poderiam ser acrescentadas, tá? Principalmente de empreendedorismo, de vendas. Eu fiz engenharia, eles nunca me ensinaram a vender um projeto. Você passa por toda a escola e não tem uma disciplina de empreendedorismo. Falar em público, entendeu?
0: vendas, liderança. É exatamente, concordo com você plenamente. A escola tem que estar em sintonia com a realidade. Você vê que o mundo mudou. A nossa escola nunca mudou. A nossa escola é a mesma daquela escola da Revolução Industrial. Aqui era dividida em períodos, e matérias, que era ideal para quê? Para formar pessoas funcionárias para trabalhar nas empresas. Hoje não, poxa. O que você tem hoje? Empreendedorismo? Você tem que ser um empreendedor? Às vezes o cara acha que ser é empreendedor empreendedor é ter um negócio. Também pode vir um empresário.
1: Pode ser um intraempreendedor né? É, você vai trabalhar numa empresa que você
0: vai ter que fazer uma coisa diferente que nunca fez. Eu fui empreendedor na sala de aula que eu comecei a fazer um trabalho de forma diferente. Então é isso, empreendedorismo é isso, é fazer diferente e atender o cliente de a forma melhor que puder, né? Repetir aquelas coisas. Então, a escola precisa estar em sintonia com o mercado e ver que o mercado mudou e a escola também tem que mudar.
1: E uma coisa que os alunos cobram muito, e eu coloco isso na minha minhas aulas a parte teórica que sou eu que faço e depois eu passo para a parte prática por exemplo geometria tudo toda aplicada tem professor que consegue dar geometria sem aplicar entendeu tipo assim claro que na área da construção é muito mais claro para aplicar isso eu vou dar uma aula de geometria eu calculo o material da sala todo utilizando a área do retângulo triângulo e círculo na própria sala o aluno sai daqui entra é oito horas de aula teórica entra aqui sabendo Calcular a quantidade de pré que ele precisa que aqui é muita madeira, né? Então, aplicação é os professores estão nos vendo. Nós estamos falando aqui: um professor, grau máximo, e um que começando. Olha, aplica, mostra para o seu aluno como que vai utilizar. E se você não sabe, vai para o YouTube ver nossas aulas aí. Isso,
0: isso é verdade. É bom tem que indicar mesmo. E o professor tem que estar tá sempre aprendendo. Professor que é professor tem que estar tá sempre aprendendo porque o conhecimento dele já passou. E, às vezes, tem uma coisa muito engraçada nisso aí. O camarada que está 20 anos no mercado, ele acha que tem experiência. Já é o suficiente. Mas aí, rapaz, não é nada disso. Às vezes um professor de 5 anos é muito melhor que ele. Essa prática que ele tem aí é uma prática ingênua. Ingênua pelo seguinte, porque ele nunca se desafiou, nunca tentou fazer nada diferente do que ele já faz. E aquela habilidade que ele tinha, ela se tornou automatizada, você está entendendo? E o discurso que ele tinha há 20 anos não toca mais o aluno, de hoje. O aluno de hoje é outra vibe, é outro discurso, são outros códigos.
1: E a sua visão de ver o aluno como um cliente é muito importante porque você recebe o feedback dele e na outra aula você é proibido trazer a mesma coisa. Ele te falou o que, que ele quer, pra onde que ele quer ir, mas se você quiser, isso acontece mais nos cursinhos e tudo, né? Continuar ali, você tem que, que atender seu aluno, né? É o cliente.
0: É o cliente. É bom ver o aluno como cliente, porque ele é o camarada que você tem que vender aquele produto, você tem que fazer aquele produto se tornar apetecível, aquele produto desejado, porque se não há desejo não tem como ensinar, porque no fundo no fundo, Jeff, eu sempre digo ninguém ensina nada para alguém quando esse alguém não quer, você tem que fazer o cara querer, e fazer o cara querer você tem que falar o que ele gosta, da forma que ele curte, e aluno é isso meu irmão, o aluno quando ele fecha com o cara, ele fechou quando ele se chateia com a pessoa, também se chateou ele é muito sensível, ele é ainda não tem essa, essa, esse espectro né, de permeabilidade, assim ah vou dar um tempo esse professor tem um problema é comigo, não, ele fecha com o cara contra a favor.
1: E a responsabilidade nossa, como professor a gente pode causar um dano na vida de uma pessoa, um bloqueio que vai a família dele toda vai sofrer com isso, Ó a responsabilidade e perpetua a pobreza de uma família por conta disso.
0: Tem cara que odeia matemática por causa do professor lá da oitava série, sétima série, o cara deixou de ir já na, na aula por causa de ter Eu conheço um camarada aqui na Najal Que ele brigou com a professora de oitava série Nunca mais ele botou os pés na escola E hoje ele trabalha na roça
1: voltado, assim, a gente teve muita conexão, eu acho que vai começar coisa muito boa entre a gente aí. Eu vi ali é, questão de, de sonhar, de ter metas bem definidas. Fala um pouco sobre isso aí, né? A pessoa aí que tá envolvida na construção, nós estamos falando aqui no Café com Construção, para Europa, pra África, pro Brasil, a, a turma aqui nos Estados Unidos. Questão de ter metas e agir pra cima delas.
0: É super, hiper, mega, ultra importante você saber o que você quer. Eu sei Eu sempre misturo a física com a espiritualidade. É importante ter espiritualidade também. E Jesus, quando veio aqui, ele falou assim, quem pede, recebe. Ele falou isso, quem pede, recebe. Se o cara não sabe o que quer, ele ainda não pediu. Ele ainda não pediu, eu quero, eu quero. Ó, Eu lembro que eu morava em São Paulo, eu não tinha dinheiro para o café. Eu ouvia música de Pai Herói. Daquela novela para herói E ali tinha uma música que eu gostava muito Que era I'll Survive Eu sobreviverei Eu imaginava, meu irmão Eu entrando em Laranjal Montado numa Mercedes Aí eu não tinha dinheiro pro café mas eu imaginei aquilo, meu sonho era aquele meu irmão, 25 anos depois eu entro em Laranjal numa Mercedes conversível prata, linda, ouvindo numa pulsação um total ai o survive, você entendeu? o cara tem que ter cuidado com o que ele pede tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, exatamente, é isso aí é <risos> porque vai acontecer então eu quero dizer o seguinte, é o sonho é como se fosse uma ponte entre o momento atual e o futuro desejado, não há nada como um sonho para você construir o seu futuro. Você constrói o seu futuro com o seu sonho. Então é tudo com você. É você quem decide. Está na sua cabeça é você quem escreve a sua história quem pede, recebe, e a física quântica, que é uma física que a gente sempre fala dela aí, e para quem não curte, pra quem não entende, não tem problema ela é uma coisa muito interessante ela fala o seguinte, todas as coisas são formadas de átomos e os átomos têm um comportamento muito louco, se você olhar para um átomo, ele tem comportamento de matéria, mas se você não olhar, ele tem comportamento de onda, então olha que lindo olha a importância de ter a meta, Quando você tem meta, você olha para aquilo que você quer. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma esposa linda, eu quero isso e aquilo. Então é o seguinte, como todas as coisas são formadas de átomos, quando você sabe o que você quer, mentalmente você está olhando para aquilo, está na sua memória. Então, aquela coisa, como a física fala, quando você olha para um átomo, ele tem comportamento de matéria. Então, para aquilo que você olha, vai materializar, porque você olhou para o carro. Eu olhei para a minha Mercedes, eu olhei numa Mercedes chegando na Lanjal. A minha Mercedes sou melhor, porque naquela época não tinha conversível. E se tinha, eu não sabia. A meta, o objetivo. Claro, eu quero um carro. Qual marca? Você entendeu? Eu quero uma casa. Qual que é a cara da casa? Qual que é o formato da casa?
1: E um plano bem claro de como eu chegar lá, né?
0: Exatamente. Você tem um plano... Agora vamos partir para ação. Porque só isso não é o suficiente. Aí nós vamos relacionar, fazer bem para as pessoas, trabalhar muito, capacitar todos os dias, estar sempre fazendo o máximo o melhor. Atender bem não é obrigação, é oportunidade. Você vai conhecendo pessoas e são as pessoas, meu amigo, que vão abrindo as portas para você até chegar lá.
1: Verdade, verdade. E você, ali eu, eu vejo que suas palestras e tudo é tanto inspiracional não, como ativacional. Não falo nem motivacional, não. É mais ativacional, né? Que vai fazer a pessoa levantar da cadeira e ir fazer. Porque tem muita coisa motivacional, né, Pachecão?
0: É coisa que o cara fala, mas ele nunca fez aquilo, né? Ele até falou, ele leu num livro, ele leu em algum lugar e tal, e não vivenciou aquilo, né? E eu gosto de falar sobre a minha história porque eu saí da roça sem nenhuma grana no bolso, sem nada nas mãos, e fui pra luta, e fui construindo e Construindo
1: com os alunos. É, igual o que a gente está fazendo aqui, é muito mais. Quem está nos ouvindo aqui, eu tenho a oportunidade de começar a hora que acabar esse vídeo ou esse áudio, de já fazer contato, de escrever o que você quer. Eu estou escrevendo sobre uma teoria, a inteligência dos antigos. Meu pai fazia o seguinte, eu chamo isso de de retina seletiva. Ele funciona como se fosse a questão da lei da atração. Eu até pensei, eu não acredito, entre aspas, na lei da atração e consigo tudo que eu quero. Mais um texto comercial. O que que meu pai fazia? Quando a gente perdia, ele perdia uma chave, o que ele fazia? Eu eu, e minhas duas irmãs, ele falava, ó, rei das chaves, faz com que eu encontre a chave agora. Olha a inteligência, o que ele estava fazendo? Ele estava dando um comando para ele e mais três pessoas, então ele aumentou a capacidade em quatro vezes, mandava a gente anular todas as outras informações e focar na chave. Escaneava todo o ambiente, a gente encontrava em segundos a chave segundos. Eu peguei isso, agora que eu fui lá em março, eu falei pai, tô preparando um livro pra nós dois escrever retina seletiva, aquela teoria ele riu e tal eu falei, eu quero saber o fundamento disso porque eu comecei a aplicar e começou a acontecer coisa incrível, aí eu comecei a aprender a ativar isso por exemplo, pra mim buscar parceria pra me buscar sócio pra me buscar um local para minhas escolas, eu comecei a escanear o espaço, anulando todas as outras coisas e querendo ou não, é a mesma coisa. Aí você começa a encontrar as pessoas certas, começa eu eu estar aqui conversando com você. Tudo isso é um todo, né?
0: É verdade. E aí a explicação que a gente dá que os os cientistas hoje usam muito é exatamente a física quântica. Você tem que ter o foco. Qual que é o seu objetivo? As pessoas, às vezes, atiram pra tudo quanto é lado. Não pode. Você tem que ir naquela direção, porque Chacrinha já dizia isso, nosso grande Chacrinha. A coisa mais difícil na vida é saber o que se Mais uma vez que você descobre, aí a vida fica fácil.
1: Pachecão, muito bom, cara, muito bom falar com você, esse bate-papo aqui, eu acho que a gente vai ter que marcar outros aí também. Lembrando, pessoal, a gente tá aqui falando no Café com Construção, lembrando que o professor Pachecão é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão de negócios pelo FMG, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável pela FGV e mestre em gestão e auditoria ambiental pela Universidade de León da Espanha. Então, vocês estão ouvindo aí um grande mestre aí da arte de Lecionário e todas essas outras coisas aí mais, entendeu? Então eu tô muito satisfeito de conseguir essa nova etapa que uma ação que eu tomei, tá me aproximando de pessoas muito queridas, pessoas que eu admirei já há muito tempo, isso tudo é por conta de tudo que a gente tá falando é ação. Eu vi a sua entrevista com o Alex Colombini na mesma hora eu te mandei uma mensagem, você me respondeu de pronto da mesma forma, Alex é meu amigo a gente encontra aqui, tá da mesma forma, eu quero também estar nessa comitiva na hora que você vier para cá, para que a gente possa fazer palestra na escola e nos grupos que eu frequento também. Eu quero te agradecer muito. Ô Jeff,
0: é um prazer estar aqui também conversando com você e conversando com os amigos, levando essa palavra de otimismo. Eu sempre digo também que é bom ouvir os, os pessimistas, né? Pessimistas também são importantes para nos chamar a atenção caso o nosso projeto é errado. Mas a gente tem que ser sempre aquele O que Deus quer da vida da gente que toma atitude faça vai e faça você viu a, a entrevista com o Alex já ligou já entrou em contato já estamos aqui juntos e é assim que as pessoas têm que fazer não fique deixando para amanhã é agora vamos fazer agora e, e, e amigo é um prazer estar aqui conversando que essa é a minha missão também de mostrar para as pessoas né, que elas podem todos nós somos campeões nós vencemos a grande corrida quando nós saímos do papai e fomos para a mamãe no momento da concepção e nós ganhamos uma corrida Que para o espermatozoide Equivale Rio-São Paulo Você já ganhou uma grande corrida, pô Você já é campeão Então hoje você tá aí, perdido assim Achando que não é possível É, pô, só acreditar Toma atitude e vá e se você não sabe, comporte-se como se soubesse e vai a si mesmo.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de você estar aí nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube ou pelo podcast. Se você gostou desse episódio, divulgue para mais quatro pessoas. Quatro ou cinco pessoas. Vai lá no meu Instagram, lá manda uma mensagem para mim. Eu vou mandar um presente para você: um e-book, Planejamento e Orçamento de Obras na Construção nos Estados Unidos. Nos veremos no próximo episódio. Muito obrigado, Pachecão. É,
0: Pra quem quiser aí, meu Instagram Arroba Professor Pachecal
1: Eu vou colocar todos os outros links Seu e tudo mais, tá bem completo Lá no LinkedIn, tá bem completo Também, na próxima oportunidade A gente fala mais histórias mais aí Muito obrigado Você
0: ouviu Café com Construção Oferecimento, Escola da Construção e apoio ao construtor. Acesse escolausa.com e nos siga em nossas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.